0: ¿Cuántas veces no hemos visto esta imagen de nosotros en el espejo y nos hemos rechazado? Un montón. Es por eso que nace esta pregunta, ¿cómo dejar de odiarnos a nosotros mismos? Fuerte, lo sabemos. Pero no te preocupes que si estás aquí... Te traemos información interesante y muy práctica que hemos aprendido de The Holistic Psychologist. Por tercera vez consecutiva citamos a esta psicóloga maravillosa donde nos enseña a cómo reeducarnos y cómo ser nuestros propios padres. reparenting, parenting hey, pero sin culpar a nadie. Así que siéntate, disfruta de este viaje y gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a... De que vibran, vibran. Gracias, bienvenidos, gracias por estar, por ser, por ser parte de esta comunidad. Traemos un episodio nuevo, un episodio de mucho cuidado personal, de mucho reeducarnos. Como lo hemos venido haciendo en cada uno de nuestros episodios, pero en distintas áreas. Este es particular porque, bueno, seguimos con una trilogía muy interesante, a través de eh, una psicóloga holística que nos enseña de distintas formas cómo educarnos y cuidarnos y sanar nuestras heridas del pasado con técnicas muy prácticas y maravillosas.
1: En, un episodio, en varios episodios anteriores hemos traído a colación una pregunta y la pregunta es la siguiente, ¿saldrías con alguien que te tratara de la misma manera en que te tratas a ti mismo? No, o misma. <risa> Si la respuesta es un poquito dolorosa, pues posiblemente seas parte de nuestro club, ¿ok? Si usted se ve al espejo o en alguna vez, en algún momento te has visto en el espejo y has odiado tu imagen, si no te sientes bien, si te estás echando como diría en un pueblo palo parejo por las cosas, por las decisiones que tomas, por, por, por todo lo que has dicho, pues quédate porque este episodio... Eh, traerá muchas herramientas, tenemos mucho conocimiento y hemos descubierto tantas cosas que eso es lo lindo de que no solamente que hayamos generado este espacio eh, para nosotros y el crecimiento, sino para ustedes que nos ven que nos escuchan por Spotify, por todas las plataformas de podcast y, y para los que nos están viendo eh, por YouTube, pues sí. sí, estamos vestidos intentamos hacer una alegoría a Matrix por aquello de la trilogía porque como bien lo mencionó Omar, esta es la tercera vez y de hecho consecutiva, que hablamos de esta misma generadora de contenido que es maravillosa. The Holistic
0: Psychologist. La
1: doctora Nicole, y esta vez eh, vamos con este tema de
0: cómo ser nuestros propios padres, ¿no? Sí. y eh, después de toda esta paja introductoria, nace la pregunta... Cómo dejar de odiarnos a nosotros mismos. Y... Bien. Y mira esto. ¿Por qué? Que fue fuerte. Fue <risa> fuerte. Pero bueno, la verdad. Y a ver. A, o sea, siendo honestos. Han habido momentos en los que inevitablemente. Nos vemos al espejo y sentimos mucho rechazo a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sanar eso, no? Sí. Para eso traemos obviamente, esta Obviamente,
1: nosotros también eh, somos, hemos sido nuestros peores enemigos. Claro. Somos muy duros con nosotros mismos en cuanto a la crítica y la vaina de, ¿sabes? Como de, de eso, de, de martillarnos las decisiones o, o las consecuencias de esas decisiones. Pero fíjate, eh, hace poco veía el contenido de un que también lo voy a dejar aquí. Su cuenta se llama Mind Heart Kids. Es uh -huh. una psicóloga infantil colombiana bellísima. Yo consumo su contenido porque para los que me siguen en las redes sociales, en el Instagram, en las Stories, eh, sabrán que yo doy clases de teatro a niños. Entonces para mí era una responsabilidad muy grande que tenía que acompañar con conocimientos de crianza respetuosa claro. y de Conscious Discipline. Eh, que para los que no hablan inglés, este, eh, es como la conciencia
0: la disciplina de la... Co la conciencia de co la disciplina. Ajá. ¿Cómo es? Dilo, ¿no? En inglés. En inglés.
1: Consciousness
0: discipline oh, wow, Conscious okay. discipline. Muy bueno, ella Not explica so en
1: este videito es un reel súper poderoso, eh, el por qué tú tienes que tener cuidado cómo te diriges a un niño en, de 0 a 3 años. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque en esa etapa, bien se está empezando también a formar su subconsciente, pero en esa etapa... Como ellos escuchan, eh, en la forma en que ellos escuchan, cómo son tratados, así se va a convertir su voz interna que los va a acompañar como adultos. Claro
0: que aunque ellos no tengan la conciencia plena de entender lo que los adultos digan o cómo actúan, eso se aloja en nuestro inconsciente porque siendo niños, bebés, somos como una una esponja que va absorbiendo todo eso que sabemos. Claro. Que Entonces
1: ella dice no. Eh, Así tú creas que el niño te esté haciendo una pataleta, tienes que acompañarlo y tienes que empezar a, a decirle cuál es la emoción que está sintiendo, acompañarlo en sentir esa emoción, claro. porque eso va a generar eh, niños como más sanos y, y con más capacidad de regulación, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me marcó, porque si tú te pones a ver... Si, si a ti cuando tenías de 0 a 3 años te hablaban mal, te decían ¡Sale para allá, chazo, que estoy trabajando! <risa> o te salían con, cualquier de, con cualquiera de esas... Esa es la misma vocecita ahora que tú estás escuchando y de la forma en que tú te estás tratando a ti mismo.
0: Y que a veces no era directamente hacia nosotros, también era el entorno, ¿no? A veces eran nuestros padres peleando. Exact, exactamente, que es donde ahí viene la creación del
1: subconsciente hasta los siete años en teoría, bueno, o en estudios científicos, no, no, no eso no lo tengo muy claro, pero que ciertamente ahí es donde se empiezan a crear tu sistema de creencias, tus patrones de conducta, tu, tus comportamientos y tus hábitos que te van a acompañar en la,
0: adolescencia, y, en y la adolescencia
1: entonces claro si eso está mal si eso no fue algo sano pues uh -huh. entonces termina siendo un adulto que cuando se ve en el espejo se odia claro. cuando cu sucumbe a las convenciones sociales sucumbe a, a la validación externa de esta que es efímera como el, cuántos, leasing. exacto cuando por ejemplo cuando estamos pendientes la cantidad de likes que tenemos y eso nos hace sentir bien,
0: o sea, ¿de dónde bueno, viene todo eso? Hay una dependencia y también entender, es, todo esto nos ayuda a entender que por qué razón cuando nos proponemos a crear algo, a dedicarnos a algo, siempre o recurrentemente viene el síndrome del impostor, de no creernos lo que estamos haciendo o lo que somos y siempre... Eventualmente terminamos desistiendo de lo que estamos haciendo porque no creemos en nosotros mismos.
1: Ojo, aquí vamos a hablar eh, en lo siguiente de los diferentes escenarios que llegamos a vivir o que todos experimentamos cuando somos niños. Sí. Pero esto no quiere decir que estamos hablando mal de nuestros padres no. o que eh, queremos hablar mal de su propia crianza. Bueno. Al contrario, al... Parte del proceso de sanación tiene que ver con la aceptación desde el amor de que nuestros, papá, nuestros padres hicieron lo que pudieron, o nuestras figuras paternas, sí. en caso tal de que no, no tuvimos eh, papá o mamá, claro. sino que nos crió una tía, una abuela, un, lo que sea, eh, fueron las herramientas que tuvieron y nos mantuvieron vivos porque sobrevivimos ¿no? Claro. ahora es nuestro trabajo reordenar esto y conectar con otras
0: cosas claro y para entender ah. eso es básicamente aceptar la realidad como fue y como lo es ahora partiendo de ahí buscar los cambios entonces por eso es interesante este artículo que de Holistic Psychologist eh, muestra y ofrece porque no solo nos hace entender el porqué pero sino también nos muestra unas herramientas muy prácticas y valiosas para poder cambiar eso qué cool eso, cuando yo la primera vez que escuché este término del reparenting
1: muy del inglés
0: para los que no entienden reparenting es
1: es como reeducar re o
0: recriarte o recriarte siendo tú tu Un... propio padre o madre que cuando tú lo dices en español es como muy raro la vaina es como... Que no quiere decir que, que olvides todo lo que tus padres hicieron por ti Sino aceptar lo que ellos pudieron hacer desde su espacio, desde sus conocimientos Pero ahora tú, desde el adulto, tomar las riendas, reeducarte Y llenar esos vacíos y esas carencias que ellos no pudieron darnos
1: Y lo lindo de ella, de, de esta eh, psicóloga ella lo divide en cuatro como grupos in, in super como generales, pero uh -huh. al mismo tiempo fáciles de digerir para este proceso de sanación.
0: Ella muestra cuatro razones por las cuales eh, nuestra adultez se ve afectada por esas carencias eh, en la infancia y al mismo tiempo ofrece cuatro técnicas prácticas para superarlas y reeducarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Parte de esas técnicas, brevemente, es habla de la disciplina, del self care del cuidado personal de la alegría y de cómo regular nuestras emociones y ustedes se preguntarán bueno pero para qué necesito ya yo eso a esta edad ya, ya eso quedó en el pasado claro la verdad es que sí porque es que hay que meterle contexto a eso también y para entender por qué necesitamos estas técnicas hay que entender de dónde vienen nuestras carencias de dónde vienen nuestras faltas y nuestros apegos which hay distintos tipos de apegos Sí. Okay. Claro. Volviendo a la pregunta esta de,
1: eh, ¿tú saldrías con alguien que te tratara como tú te tratas a ti mismo? Y la respuesta, ponte tú que tu respuesta, que nos que escuchas o que nos ves por aquí, es, no, ni de vaina, yo me trato muy mal. Ok, entonces uh -huh. la, segunda, la segunda pregunta es, ¿por qué te tratas mal? ¿Por, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, tienes que irte más atrás, ¿no? Claro. Más atrás, no es por una decepción amorosa, no es porque... No
0: es culpa de nuestro ex. No, no,
1: <risas> sino tiene que ver con, lo que bien lo mencionabas, est estas relaciones de apego que formas en tus primeras etapas de la infancia. Y esta psychologist, eh, holistic psychologist, ¿ok? Uh -huh. Ella lo explica de una forma tan maravillosa, hermano, que cuando yo... Lo leí, lo escuché de ella.
0: Quedaste sexo. -se <risa> Para acá <atrás. ¿Cómo? risa>
1: Aquí, referenciando lo que nos gusta, lo que nos compartimos en Isla que son pura de <risa> Tenemos un amigo que, que es una onomotopeya andante. a Moisés González. No escucho este podcast, pero seguramente...
0: Le no, si lo he mensaje. escuchado, si lo he escuchado No, mentira, si sí lo escuchó Ha
1: sí, sí. escuchado el episodio de las decisiones Tienen que ver lo que es como un ejercicio que ahí lanzamos
0: Muy interesante cómo tomar las decisiones Pero bueno,
1: agárrense porque ahora, vi, ahora es que viene lo bueno eh, Ok.
0: Para entrar en contenido Para entrar
1: en contenido Ella dice, primero explica qué es el apego, ¿no? Uh -huh. No sé si ustedes han escuchado, ay, el apego emocional, ay, que yo soy muy apegado a las cosas, es que yo soy muy apegado a la, a la relación, a mí me cuesta saltar. Eso tiene una justificación y una explicación de fondo. Voy a tratar de explicarlo lo más ligero posible con ejemplos para que la gente aquí diga, ah, entendí. Y empieces a ver como qué tienes tú. Eh, como ella lo ve, el apego por lógica, por sentido común, es esa relación que, rela que a ver, desarrolla el infante, que uh -huh. es una cosa mi minúscula, inofensiva e indefensa, uh -huh. que genera con su, con su figura paternal, con su cuidador, ¿no? Bien sea su mamá, lo que sea. Esa relación, ese vínculo que se genera a través de la relación, va a sentar las bases de su desarrollo como adulto. ¿En qué sentido? En no solamente te va a dar herramientas buenas o malas para regularte emocionalmente como adulto oh, no. sino también te va a dar herramientas buenas o malas para relacionarte con tu entorno mm. pero sobre todo que esto es lo más importante y que, me, y me, que me, me dejó loco ella dice la relación o como sea esta relación de vínculo afectivo o de apego emocional que tienes al principio va a sentar las bases de
0: cómo tú sales de una situación de estrés como adulto. Y que no necesariamente pueden ser herramientas sino mecanismos de defensa uh -huh. que vamos creando inconscientemente o consciente. Que a
1: fin de cuentas exacto, uno siempre se expone a una situación de estrés, uh -huh. pero ¿cómo sales de eso? O sea, wow. ¿cómo, cómo si viene la ola que te revuelca, que inevitablemente te va a revolcar, ¿Cómo sales de eso? Y las herramientas quedan impregnadas en ti desde la infancia, bueno. desde las pequeñas etapas de vida. Entonces, Omar, eh, bueno, y los que nos escuchan también, bienvenidos a toda esta conversación si todavía están aquí. <ríe> Hay cuatro tipos de apegos. El primero es el apego seguro. ¿no? Okay. que ella muy bien lo dice todos los que estamos en esta onda que escuchamos estos podcasts que generamos estos podcasts y estos espacios y que estamos en nuestro propio proceso de sanación y de uh -huh. entender que somos más uh -huh. de lo que nos hemos dicho nosotros mismos es como que la meta a llegar generar una, un apego eh, seguro ¿cómo se ve esto en la infancia? el apego seguro es cuando tus papás o quien te cuidaron o te criaron eh, tenían las herramientas para regularse, para autorregularse sus emociones, para regular el estrés que generaba la comunicación la o, la, o la relación entre el infante, en este caso tú cuando eras niño, y ellos mismos y no solamente eso, sino que te daban herramientas y te acompañaban emocionalmente okay. que si lo casamos con la crianza respetuosa, si tú tienes hijos o estás pensando en tenerlos, deberías revisarla, la crianza respetuosa te dice valida la emoción del niño y, y comunícasela, lo que estás sintiendo es tristeza o sientes frustración y está bien bueno, llorar,
0: más que ponerte en la misma emoción que el niño, sí.
1: exactamente, es acompañarlo, estoy aquí para ti, te abrazo y vamos a llorar juntos lo que tengas que llorar, okay. para descomprimir su sistema nervioso, entonces cuando tú tienes a unos papás o unos cuidadores que tienen esa capacidad y esa madurez emocional, ¿cómo se traduce eso en la en el adultez? Ah, bueno, es la verga triana Todo el mundo quiere un pedazo de tu cuerpo porque es que eres encantador. ¿En qué sentido? En que no solamente estás en paz contigo mismo cuando estás solo, uh -huh. sino que también puedes gestionar emocionalmente
0: cualquier eh, situación. Eh, cualquier, o cualquier situación.
1: O, o sobre todo puede ser lo suficientemente como consciente de también
0: empatizar con la emoción, la emoción del otro. Claro. ¿no? Y, y también sea, poner límites. Eso nos ayuda a poner límites. Todo eso. Eso es lo ideal. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos ese apego seguro? No, ni qué. No, no, para no, no tuviéramos haciendo nosotros esto. Pe?
1: ¡Qué fuerte! Muy bueno. Pero bueno. miren, ver Pero me. bueno, para eso estamos aquí. Así estamos, para eso estamos. Mira, el de ahí para pa acá solo quedan tres, ¿no? O sea, de ese primero. Okay. El segundo en la lista que ella coloca es el apego evasivo. Okay. Ajá, ¿cómo se traduce esto en la infancia?
0: Qué interesante. Si
1: usted llegó a tener familiares que te cuidaron eh, como tu, tu cuidado primordial, que tenían una eh, poca o nula relación con un vínculo físico emocional para ellos mismos y para el entorno.
0: Es en ese decir, caso nosotros debemos. cuando
1: estaban ausentes completamente y te tocó a ti o a nosotros como niños navegar por esas grandes emociones mm -hmm. eh, solos sin guía sin saber Ay, creo sí, que hay, hay una fuerte. hay un hay un hay un método de castigo atroz y terrible que se le aplica a los niños que, que
0: o aplicadas, ¿no? Bueno. No
1: sé, yo creo que todavía lo hacen. Sí, es eh, que es que cuando el niño se pone con su berrinche típico de dos años, un año tal, le dicen: váyase para esa esquina y ahí se queda hasta que se calme. Te me arrodillas y te me pones Para la pared. La pared. Ajá, para acá no vas a llegar hasta que no te calmes. Imagínate tú un niño que no sabe ni otra siquiera y que no sabe ni siquiera que cómo se llama lo que está sintiendo claro. no puede regularse porque la emoción es más grande que hasta su propio cuerpo físico, o sea, su, su cuerpo emocional en ese momento es más grande que su propio cuerpo físico. Y que le digan quédate allá hasta que te calmes
0: es un acto de crueldad. Está claro bueno, que eso no sea Es cruel y al mismo tiempo el niño va creando su propio sistema y su propio mecanismo de defensa para esas situaciones. Eso es lo
1: que te iba a decir, mi querido camarada. ¿Cómo se
0: traduce eso para la adultez? ¿Cómo se
1: traduce en la adultez? Se traduce de la siguiente manera. Los adultos se desconectan emocionalmente de su entorno y de sí mismos. Uh -huh. Es decir no sienten nada, no les afecta nada,
0: son y no los se hacen les... responsable tampoco de sus acciones. Son los
1: que les tampoco, son los que les cuesta vincularse emocionalmente, los que nunca se han enamorado, o los que pueden... les cuesta
0: reconocer,
1: o los que empiezan a sentir que todo es eh, un ataque hacia ellos, mm. como que son, se vuelven, por un lado se vuelven insensibles, ¿ok? a su entorno en sentido de tipo una Merlina, ah, dance, 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 pero por el otro lado también se vuelven muy reactivos a su entorno
0: y tal vez apáticos o sea como que cualquier situación complicada deciden es me uh -huh. voy no esto no exactamente
1: el tercer tipo de apego amigos amigas y amigues es el siguiente es el apego ansioso que eso es uno de los digamos por lo menos en, en eh, los que uno más comúnmente puede ver ya okay. que tienes esta información y te voy a explicar porque seguramente lo has visto o lo has sentido porque es cuando el cuidador, cuando tus familiares más cercanos que te están proviendo tu seguridad, eh, ponen como primero la regulación de sus propias emociones por encima de la priorización de la conexión emocional.
0: A okay. loco, ¿verdad? Vamos a traducir. Palabra,
1: palabras más, palabras menos. Lo voy a aplicar en un ejemplo. Esto ocurre cuando, por ejemplo, eh, tu niño, tu, tu, imagínate que tengas un hijo uh -huh. entonces viene tu hijo y te quiere a, papá, papá, dame un abrazo, un besito y tú vas con todo el amor, le das abrazos y lo besas y lo cargas y luego pasa el tiempo o pasan las horas y el niño quiere volver uh -huh. a tener esas conexiones de vínculo de apego contigo y tú estás en ese momento hablando con alguien y estás formando un apego a alguien o estás estresado y dice, para allá, para allá, estoy hablando, estoy hablando con los adultos uh -huh. cuando los adultos van, no puedo por favor, espérate para allá. No no vengas para acá, estoy ocupado, estoy trabajando. Claro. Esa eh, incongruencia y... Inestabilidad. Y, exactamente. Emocional. O por ejemplo, cuando, cuando nos decían a nosotros como niños, pero ¿por qué estás llorando? Si eso es una estupidez. Claro. ¿Cómo tú vas a llorar porque se acabó la comiquita? Eso es una comiquita. Eso es de mentira. Y tú estás llorando porque, porque Candy Candy este, lo, la iban a hacer. ¿Cómo es que se llama el otro?
0: Él no pudo decir una más recién.
1: Candy Candy me fui. <risa> bueno, ahora atrás. Es como que tú me digas, ay, pobrecita la ardilla de voz de esponja porque no puede nadar. Ajá. Entonces el niño se pone a llorar y tú le dices, no. A eso se refiere. ¿Cómo se traduce eso cuando eres niño? En una inestabilidad. ¿No sabes cómo va a, a reaccionar, reaccionar tu, tu cuidador? Tu cuidador eh, ¿Si va a atender tus necesidades afectivas o físicas uh -huh. o no? Okay. ¿Cómo se traduce eso en la adultez? Se preguntará usted y te preguntarás tú, Omar. Sí. Se traduce en la incapacidad que tenemos no solamente para regularnos emocionalmente uh -huh. sino también para validar nuestras emociones entonces nos volvemos unos people pleasers ok ahí es cuando moderno.
0: de alguna forma nos aislamos de nuestras eh, necesidades o emociones para manejar el entorno en el que exactamente. estamos
1: exactamente entonces primero pones a, eh, eh, se vuelven estas personas que que siempre quieren ayudar, que siempre están como atentas a, a que te sientas bien y, cuando y que, llegas, pero eso es. realmente es un es una máscara que viene de esto, de, de que nunca fuiste atendido emocionalmente, claro. con coherencia o, o con discernimiento mental de parte de tus cuidadores y te vuelves eso,
0: como que... Eh. Es como si de alguna forma asumieras la culpa de la situación o la responsabilidad de todas. O priorizas que todo el mundo esté bien y, en, y luego que todo el mundo esté bien, ahora sí te permites tú estar bien. Mira, esto me recuerda que, de hecho, en situaciones a mí me pasaba que estaba en un trabajo con un ambiente tóxico donde el trato no era sano, pero aún así tenía esta sensación de que yo tenía que de alguna forma calármelo porque si no iba a perder el trabajo. Pero en el fondo es... Es horrible porque a la hora de la verdad no soy yo el que debe depender del trabajo. Ese trabajo debe depender de mis habilidades. Eso ahora lo entiendo. Claro. Pero en su momento, sí, y creo que todos no hemos pasado por situaciones así, donde creemos que tenemos que calarnos esas situaciones. Y eso puede ser en una relación de trabajo, de amistad o incluso amorosa.
1: Es, es interesante porque ella dice, en inglés ella, ella dice así, This is when you override your emotions. Mm -hmm. O sea, en español sería como eso es cuando tú sobrescribes tus emociones, o sea, las pones en el fondo de tus prioridades y priorizas las emociones de los demás. Claro. Porque de niño entendiste que para que tu papá o tu mamá te den cariño, y afecto, ellos tenían que estar en de buen humor. De porque para si no estaban
0: merecedor, merecedor,
1: merecedor. entonces te volvías eso como eh, el síndrome del niño perfecto, de la niña perfecta, la que saca buenas notas, la que no da problemas, ah. la que ayuda en la casa, porque empezaste a entender que en la manera en que tú mantuvieras contento a tus familiares de tu entorno, tú ibas a recibir
0: cariño y amor. Y curiosamente eso todavía se ve mucho en la adultez. Es que te lo para llevas a las relaciones, de nuestras, re de nuestras ah, decisiones. Te lo llevas a las relaciones de pareja y es terrible. Todavía muchos de nosotros hoy en día para tomar decisiones ponemos en consideración lo que nuestros padres van a pensar de eso o lo que nuestros padres quieren. Sí, por eso empecé
1: diciendo que este tercero que ella explica era como el más común o el más fácil de referenciar. Pero hay un cuarto y es el, como que el más peligroso que ella también eh, menciona, que es el apego desorganizado. ¿A qué se refiere este apego desorganizado? Tú te preguntarás, Omar, y yo te diré porque yo estudié <risa> el apego desorganizado tiene que ver con las situaciones de como de, de riesgo más extremo okay. para un niño cuando se está criando y está generando tiene que ver con padres o cuidadores que estén en una profunda depresión o que sean violentos o agresivos y ojo ciertamente nosotros llegamos a experimentar como nuestros padres experimentaron violencia eh, física y Doméstica. un buen correazo un buen cholazo por la cabeza claro. me entiendes una buena silla este, por Ay, el lomo Porque, porque no dejaste la Ojo no a mí, eso no me pasó
0: Mi mamá chique, okay.
1: Aunque mi papá sí una vez me lanzó un correazo que me mie <risa> <risa> Ahí te la veo Yo no guardo dinero mucho menos secreto Yo era muy tremendo, mal Y una, él lo tenía tan obstinado Que él agarró una correa de cuero De cuero de, vaca, de culebra Ay, no, Ay, por eso es que soy vegano Yo creo <risa> Y eso. Y yo cuando hice el juayo en enseguida dice ese el pantalón miado. Pero bueno, no, es, no fue el caso, ¿no? ¿no? No fue el caso del apego que yo desarrollé con mi papá, gracias a Dios. Pero no, no, no. este sí, porque fíjate, ¿a qué me refiero con, con este sí? Que es, es riesgoso. ¿Qué es el mensaje que recibe el niño? Nosotros cuando estamos siendo criados bajo este tipo de, de apego, es que estamos como en la espada y la pared. Uh -huh. Es peligroso, sentimos peligro de estar con nuestro cuidador, pero también sentimos peligro al intentar o al pensar que podemos huir de ellos. Okay. Es como estás atrapado en esa situación.
0: Claro, porque de alguna forma dependes de ellos.
1: Exactamente. Claro, eres un bebé. Todo esto lo está registrando tu subconsciente. No tienes la conciencia ni a los 7, ni a los 10, ni a los 12,
0: ni a los 15, ni a los 16. Eso nos evita identificar situaciones de peligro dentro de una relación o dentro de eh, un trabajo. Pero
1: sea. ahí está. Ese es el problema, eh, Omar. Aquellos que fueron sometidos a este tipo de apego o fueron criados bajo este tipo de apego, tienen mucha dificultad en discernir entre una situación de peligro y una situación de, segura mm, en una relación.
0: Claro. Norma, tienden a normalizar eso.
1: Y eso puede poner en riesgo hasta tu propia vida, claro. tu salud mental, tu salud espiritual los, todos los cuerpos que tenemos que lo hemos comentado Mira, en los como, episodios anteriores. Como fue el caso de
0: Johnny Depp, yo no sé si tú te acuerdas un poco de su, eh, de, del, juicio. del juicio con Amber Heard y todo el problema, seguro algunos de ustedes lo, lo vieron. Él en sus eh, declaraciones él dice que tuvo una mamá abusiva, abusaban de, abusaba de él físicamente, emocional y psicológicamente, y él repitió ese patrón en su relación y su pareja lo, lo abusaba físicamente, emocionalmente, psicológicamente al punto de ir a un juicio y, y bueno y pelear por, por su por su inocencia porque ella lo termina acusando a él. Bueno, es todo un tema complejo, pero Qué lástima mira, que no nos
1: enseñen esto ni en la universidad ni en la escuela ni en nada, ¿no? Porque ahora yo le preguntaría uh, a usted que nos escucha, nos ve, con cuál, según estas descripciones, con cuál apego te identificas tú eh, en el cual fuiste con todos! <risa> un todito mix,
0: <risa> qué puede pasar, No tuve de
1: todo, un adobado de todo. <risa>
0: Pero bueno, mira, es interesante entender todo esto para así poder empezar a aplicar esta técnica maravillosa que ella da, es muy práctica y es también consiste también en cuatro pasos, como bien lo mencioné. El primer paso es la disciplina, entonces ya hablamos de la palabra disciplina, no, no necesariamente quiere decir que está relacionada con algo tedioso. ¿no?
1: Exacto, exacto, pero un momento para, para, para ponerle orden a, a esta pega. Eh, lo que va a contar ahorita Omar va a ser... Luego que ya tú uno identificó cuáles fueron las carencias o como lo hablamos Ajá. antes de empezar el episodio, esos huecos que tú tuviste eh, en la infancia que tus papás no pudieron llenar o llenaron mal o no supieron o, o lo, lo llenaron con las herramientas que tenían, que estaba, no está mal ni está bien, sino fue lo que fue. Fue lo que fue, ella, ella te da estas cuatro herramientas que, va, que me, va a mencionar Omar para que empiezas a llenar esos huequitos y empiezas a, a darle a ese niño, uh -huh. que ahora es tu niño interno, todo lo que no puede obtener de sus adultos. Aquí es
0: donde empieza el reparenting, el reeducarnos eh, y ser ecua. nuestros propios padres. ¿Cómo hacemos eso? A través de estas técnicas. ¿Cuál es la primera? La disciplina, el de generarnos rituales eh, matutinos, hábitos sanos, que de niño no tuvimos. Esto me hace recordar. No a mí. teníamos. No teníamos, sí. Dijiste tuvíamos. No, dije teníamos. Dijiste tuvíamos. Bueno, tuvíamos. Que de niño no tuvíamos. <risas> Eh, esto me hace pensar, en ocasiones yo solo pensar, ay, qué chimbo que de, de niño no, no tuve la oportunidad de estar en, en, qué sé yo, en clases de teatro, clases de canto, clases, clases de baile, generar esa disciplina que hoy de adulto a veces me cuesta. Muy fuerte tú, ¿no? Pero bueno, nada, ¿cómo, cómo empezar a generar estos hábitos? Hay que ir de lo micro a lo macro. Entonces ella dice, es necesario eh, plantearnos intenciones diarias, como que... Eh, hoy me levanto y me digo a mí mismo okay, hoy me voy a hacer una comida sana eso es una intención o puede ser un, hoy voy a básico. hacer algo que me divierta exacto por ejemplo no eh, hoy voy a hacer 10 minutos de ejercicio eso por ejemplo es, son hábitos que vamos a ir poniendo con intención para poder generarnos esa, esa, esa disciplina eh, y así cantidad de cosas, entonces si por ejemplo queremos que todas nuestras mañanas sean con un buen hábito es ponernos pequeñas metas, ok, quiero empezar a meditar de de, de, en todas las mañanas para empezar un buen, un buen día, me pongo una meditación de 5 minutos, de 2 minutos, algo que... Me ayuda a cumplir con esa meta diaria. Que no sea muy extremo, porque, por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer ejercicio y nunca he hecho ejercicio toda mi vida, no me voy a ir a inscribir en CrossFit porque no lo voy a lograr. Entonces, quedó que empezar con pasos pequeños. La segunda es el self-care, el cuidado personal. ¿Cómo hacemos este cuidado personal? Es a través del descanso, de cuidar nuestro cuerpo. Es necesario descansar, dormir, para que nuestra mente pueda funcionar. Cuando tenemos cansancio acumulado, cuando no paramos de hacer cosas, cuando estamos en el día a día corriendo para allá y para acá, es difícil proponernos cosas distintas o cambiar nuestros hábitos porque nuestra mente no da, no da nuestra mente, o sea, cargamos demasiado. Es necesario tener eh, buenas horas de sueño, hacer ejercicio físico. Es importante por lo menos tres veces a la semana plantearnos un ejercicio, hacer yoga, estiramiento, caminar, con tan solo caminar podemos lograr esos cambios y esos hábitos y también es importante cuidar lo que comemos, nuestra nutrición. A veces, o bueno a veces no, casi siempre nuestros estados de ánimo están muy relacionados con la comida, lo que comemos generalmente es lo que nos da energía, si no comemos alimentos nutritivos vamos a estar cansados y yo lo he yo sentido. y también la hora en la, que, en la que comemos por ejemplo a veces yo cuando como muy tarde me levanto uf, pesadísimo me cuesta pararme de la cama entonces mm. aprender a escuchar nuestro cuerpo y no la ansiedad a la hora de comer esto es eh, muy importante entonces comer
1: por ejemplo a mí me
0: da a mí me da pesadilla comer melón de noche Bien, ¿no? ¿Pero qué? Pregúntame, no sé bueno, Si tale. usted sabe el, la respuesta Por el por azúcar favor, puede ser Coméntela
1: aquí Coméntela en, coment en los comentarios Esto me quedó bellísimo
0: Pero no, no solo eso <risa> Hay que también hacer ese trabajo de educarnos con la comida no, todos, no a todos nos sirve lo mismo No a todos nos nutre lo mismo
1: eso es también. lindo, lo de lo de salir de esta trampa de las dietas que sí, hacen tanto daño exacto, y no simplemente es... escuchar tu cuerpo y decir, sí. y también, bueno, un poquito de, de poner tu parte de la conciencia claro, de que, coño, no. si ya comiste, eh, bueno, lo experimentamos hoy en uh -huh. la mañana, que yo no guardo dinero, mucho menos secreto. Me, me quería obligar a comerme otra arepa. Y yo dije, no, ya yo llegué a mi límite, ya yo a mi cuerpo, ya yo siento cuando estoy lleno, y cuando estoy Exacto, lleno
0: paro. Y si la
1: arepa se quedó ahí, la, la guardo en la nevera y me la como después. Exacto. Pero no. A Eso veces uno sucumbe, hasta por, por, cuestión, por cuestiones sociales uh -huh. o, o relaciones. No, cuando es no, más no. Y
0: entender que comer sano no necesariamente es aburrido. Yo disfruto comer sano, incluso mucho más que comer en la calle. Por ejemplo, ya yo no como en estos locales de comida rápida, McDonald's, Burger King y no es algo que sufro, es algo que simplemente ya no sé que no le hace bien a mi cuerpo y que puede ser un placer de unos minutos pero en el fondo el, el, la sensación que tengo después de haberlo comido es, es más desagradable en comparación a la sensación de disfrute.
1: Mira y es interesante esto que dices de… bueno que ella menciona ¿no? sobre el self care y menciona la comida porque ahorita echando para atrás yo creo, me imagino que a ustedes también les pasa, que tienen esta conciencia de que es que nuestros hábitos de alimentación se forman también influidos ¿En por nuestra la crianza. ¿sabes? Crianza. Entonces, claro. por ejemplo, en el en el llano, en el pueblo donde yo, donde son mi, mi papá, pues, ellos tenían esta creencia de que un niño gordo es un niño sano. Uh -huh. Entonces, claro, mientras más gorditos eran los bebés, ¿sabes? Eso como los cauchitos los que salían, los bicheli, <ríe> ay, más bello era el bebé pero epa eh, era un niño beso cuidado tiene problemas claro. entonces tú veías a mis primitos todos uno como decimos en mi pueblo cuarto bajo <ríe> y yo un silbido de culibra.
0: un filifillito.
1: un, sí, un, firifiri, un entonces eso se traducía en que yo era un niño que no era, sano, no era que no, sano, que era de mal comer, que necesitaba vitaminas, que estaba desnutrido, pero realmente no, que toda
0: mi, toda mi vida mi metabolismo ha sido como es. Yo también sufrí mucho de eso, que veían y juzgaban mucho mi peso y todavía me persigue en la adultez, hay gente que todavía me pregunta, ay ¿por qué estás tan flaco? Claro, <risa> o cuando te decían
1: de ahí no se para hasta que no se coma toda la comida, claro. porque Uy, los terrible. niños en África no pueden comer.
0: No, los, los niños en la calle no tienen ah, no nada, tienen que, nada comer. que pues, Usted se los come y tiene que ser agradecido. Sí, que en el fondo está bien educar a los niños, a alimentarse, nutrirse, pero también hay que cuidar cómo, se, cómo, cómo lo hacemos. Y eso nombre? aplica para uno, con, con uno mismo, ¿no? O cuando sea, ya
1: te toca criar, asumirte. De nuevo. ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, parte también de este self-care es y es necesario conectar con la naturaleza mira a veces estamos tan en piloto automático que podemos pasar semanas meses y años sin estar en conexión con la naturaleza y hay gente que dirá ay qué fastidio ir al parque no no a mí no me gusta ni ir a la playa ni estar llevando sol pero a veces solamente requiere caminar ver los árboles ver, ver cómo se mueve la naturaleza cambiar nuestro entorno de día a día porque como bien lo menciona, siendo nosotros seres naturales es necesario estar en un estado natural en conexión yeah. con la naturaleza y cómo funciona. Es como lo comentaba, o sea, estar separados de la naturaleza es como no estar recibiendo sol constantemente y es necesario recibir sol. Anyhow, el tercer paso de esto es eh, joy, la alegría. Encontrar momentos de... Pensé, que,
1: de Joy, pensé que te referías al de Friends.
0: Joy. Y que Joy. Joy, no, Joy, eh, Joy de alegría. Ah, yo no hablo en pédico. Sí, no, se nota. <risa> <risa> Entonces, ustedes pensarán, ok, bueno, la alegría, lo, lo, lo he vivido, sí, lo disfruto. Tengo momentos de alegría cuando salgo, cuando me divierto pero esto va más relacionado con proponernos actividades que nos produzcan placer, hobbies, uh -huh. eh, aprender algo que siempre quisimos hacer, que siempre nos gustó pero por miedo no lo hicimos o que de niño no tuvimos la oportunidad de hacer, ejercicio, algo que nos motive, que nos lleve a un estado de plenitud y esto me recuerda a mí cuando yo empecé a, la estudiar, empecé a estudiar teatro que por mucho tiempo no me lo permitía por temas de prejuicios, no sé qué, miedo, yo recuerdo que estaba en la universidad y escondido iba a clases de teatro, eran los días lunes y mis días lunes pasaron de ser deprimentes y aburridos a emocionantes porque estaba haciendo una actividad que me hacía feliz, uh -huh. yo esperaba los lunes con, 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 con emoción y... Uh -huh y con una euforia porque iba a un espacio en el donde me podía sentir pleno eso de eso se trata mira exacto y escúchame
1: esto qué interesante que ella haya escogido la palabra joy y no happiness porque primero son cosas distintas claro ¿no? hay que entender esto y segundo eh, esto te aleja de la positividad tóxica claro, porque no es, no es pretender que con esto de la recrianza o volver a tus nuevos padres es que estés feliz todo el tiempo no tiene que ver con eso no no creemos en eso no. creemos que en transitar todas las emociones y vivirlas a lo que y, 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 y transitarlas no solamente este, a través de ellas sino en, en nuestro propio cuerpo habitarlas claro, claro, claro pero el joy se diferencia del happiness porque el joyce, muy bien lo dijiste, te emociona. Claro. Puedes hacer algo que te emocione. Te doy un ejemplo rápido de cómo yo lo vivo, sin querer queriendo. Yo me he puesto en una meta, yo estoy aprendiendo a, a patinar eh, roller skates uh -huh. Y yo me puse una meta de una vez a la semana, practicarlo. Eso me emociona. En la práctica, me caigo, me aporreo, me ento la madre, <risa> me frustro. Pero luego siento alegría porque aprendí un truco nuevo, ya se frena por lo menos de dos formas distintas, tú me ves y no, el profesional no lo soy, pero no, me da es un, joy, es un it's not te happiness, exactamente, entonces ahorita escuchándote con tu ejemplo uh -huh. de, de cómo te sentías y eh, eh, leyendo eh, la palabra que ella uta, utiliza, es, para mí era importante aclarar esto y para de pronto ustedes también lo ven de esta misma manera.
0: Porque porque es necesario identificar esto? Porque ya aquí aprendemos que no... Eh, esos momentos de alegría y de disfrute no dependen del entorno, sino eres tú el que los crea y los hace realidad. No dependes de una reunión con tus amigos para poder tener esos momentos de escape o de alegría, eres tú el que genera cada vez más esos momentos de plenitud. Por ejemplo, me pasa con el snowboarding, tengo aproximadamente tres años yendo en cada temporada, mm -hmm. por lo menos una vez y es algo que he aprendido a lograr, he llevado coñazo pareo, <risa> pero me encanta. Entonces cuando estoy bajando esa montaña en esa tabla con todo rodeado de nieve, Elsa. aprendiendo cosas nuevas, o sea, de más de sentirme esa. <risa> <risa> castillo. Estoy de... feliz, estoy feliz. <risa> o sea, eso me da felicidad, me da alegría, me, porque yeah. es algo que yo mismo generé, es algo que yo me dispuse a hacer, yeah. que antes no veía posible. Qué cool. Y Además de esto, generar conexiones humanas. ¿Eso es el cuarto? ¿Toda no, esta esto sigue siendo parte del joy, del tercer paso. Okay. Eh, con esto de generar conexiones humanas es compartiendo intereses con personas, eh, siendo honestos con ellas. Eh, teniendo momentos de calidad y de plenitud, generar como que esa conexión sincera. Uh -huh. Cuando tienes algo en común con alguien, compartir tus experiencias. O sea que, que nuestras conexiones vayan más allá de un saludo cordial o de una, una reunión típica o de una comida, sino, sabes, de generar realmente momentos de plenitud a veces, y nos pasa mucho, estamos en una reunión, estamos con gente y estamos metidos en el teléfono, a mí me pasa y y nos perdemos de esos momentos de plenitud. Pero cuando ya empezamos a ser conscientes de que cada momento o cada eh, cantidad de tiempo que eh, damos a otra persona tiene que ser con, con estas eh, condiciones. O sea, donde tú realmente sientas que estás donde quieres estar y cómo te quieres sentir con esa persona. Entonces, bueno, esto nos lleva al cuarto que es cómo regular nuestros pensamientos y emociones. Ella habla, y esto es muy interesante porque dice, es necesario mantener una línea base para eh, una línea base para poder eh, regular nuestras emociones porque siempre vamos a tener picos altos y bajos, mm -hmm. no es evitarlos, es necesario transitar como tú lo mencionabas ahorita por esas emociones altas y bajas. Lo importante es luego, entrar en esa reflexión, okay. ¿por qué nos está pasando lo que me está pasando? Si estoy molesto, ¿por qué estoy molesto? ¿Es el entorno o soy yo? Entonces, bueno, un
1: poco el trabajo de Leo que eh, tenemos un episodio hablando de esta controversia de Sam Smith donde uh -huh. hace creo que dos episodios atrás, pueden ir a revisarlo cuando quieran, donde también exponemos un trabajo que ella propone que se llama el trabajo del ego, y uh -huh. es justamente eso, ver cuando tú te sientes reactivo o, o reaccionas a una situación que te ofende, que te da esa recherita por dentro, claro. que lo que quieres es partirle la cabeza a alguien, ver por qué, por, de dónde viene, y cómo ese es como es, ese pico baja y llegas a esta neutralidad Y lo observas, de observar, entonces ob, aquí, este.
0: uh, okay. <risa> <risa> en, esto, en, este, en esta parte ella dice ¿cómo hacemos esto? a través de la meditación, que es algo que hemos mencionado muchas veces antes. Y si tú es una persona que le cuesta meditar, eso es entendible, pero como bien lo mencionan estos pasos, hay que ir de lo micro a lo macro. Si te cuesta meditar hacer una meditación de 10 minutos, empieza por un minuto, un minuto diario, un minuto meditando, cerrando los ojos. ¿Qué pasa con la meditación? ¿Cómo nos ayuda la meditación? La meditación nos ayuda a separar, a separarnos de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pensamientos son los que generan una realidad y esa realidad es lo que generan emociones volátiles. Cuando nosotros aprendemos a separarnos de ese bululú de pensamientos, empezamos a ser observadores. Empezamos a observar por qué nos estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que realmente está pasando, soy yo el que genera esta situación o es el entorno, cómo lo cambio. Empiezo a tener el control de cómo reacciono a la situación que se me presenta y no sigo siendo víctima de ella. Porque si me dejo llegar, llevar por mis pensamientos, siempre voy a estar en un peo. Siempre voy a estar sumergido en ellos. Entonces, esto nos lleva a un Consciousness Awareness.
1: ¿Cómo? ¿Repítelo de nuevo? Mira, ¿ves? ¿eh? tu propia medicina. Re sé repito tuya, ¿eh?
0: Consciousness Awareness Ay Dios mío, qué no. vale inglés
1: <risa> Un saludo a eh, mi amiga Dao Que seguramente siempre, no, que seguramente no Hablamos todo, todo, casi todos los días por el Instagram Fiel seguidora de este podcast sí, hermosa, gracias. Profesora de inglés Que ahorita se debe estar retorciendo sí, Junto a su mamá por lo que acabas de hacer <risa> Con <poco>. el lenguaje
0: <risa> <risa> Un poco Esto es básicamente tener una conciencia alerta de eh, estar pendiente de cuando nuestros pensamientos son los que eh, controlan nuestras acciones porque nos llevan a emociones eh, negativas eh, y bueno partiendo de ahí logramos cambiar nuestra realidad entonces cuando vamos practicando esto entendemos que ya no somos víctimas de las circunstancias, como bien lo hemos mencionado antes, sino que somos capaces de reflexionar sobre todo lo que nos pasa en el día a día. Con respecto a esto y con esta me despido, <coughs> voy a decir dos cosas. A principio,
1: yo creía que lo de la, med la meditación era paja hippie, heladilla, que la gente, tal, ahora sí, si la hay en los elevados, los espirituales, pero I give it a try,
0: claro, ¿no? Y entonces yo algo. dije,
1: mmm, y esto me dio una de las herramientas que más atesoro hoy en día. Sí. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de poder tener la decisión de cuándo preocuparme por las cosas o no. Imagínate que tienes un, muchas cosas que hacer mañana, lunes. Ponte que mañana sea lunes. Mañana lunes. Mañana es lunes. Bueno. <risa> Pero mañana lunes. Todo tiene su espacio para que puedas utilizar tu mente para eso, ¿no? Uh -huh. La meditación te permite no solamente volverte como un maestro de manipulación de tu propia mente en función a como yo detecto un pensamiento que no me sirve y digo thank you, next. next, sino que también te permite la posibilidad de decidir, no me voy a preocupar por esto, por este asunto me voy a preocupar mañana a las 2 de la tarde.
0: Sí, es como que aprender la, a soltar las cosas. Y la
1: práctica te da y te acuestas y estás tranquilo y cuando llegue mañana a las 2 de la tarde dices ok retomo esto y como lo solucionas. Sobre
0: todo si es algo que está beyond your control como que, ah viste ahí me recuperé. <risa> cuando es algo que está fuera de nuestras manos eh, es como que aprender a soltar las cosas y dejar que fluyan y que eventualmente si algo no se da como queremos no podemos permitir que eso nos afecte every day no aprender de ello y buscar o generar los cambios necesarios para poder nosotros sentirnos bien dicha situación o sea
1: y como decía una amiga de nosotros pero antes de
0: terminar <risa> te, la agarré, te la agarré antes de terminar <risa> esto todo esto nos lleva todo esto no estos pasos nos lleva a ser más conscientes con la respiración breathwork ella dice a través del trabajo de la respiración podemos trabajar cualquier situación cuando estamos en esos momentos de oscuridad plena esos pensamientos están darks darks estamos tóxicos tóxicos y creemos que todo lo que está pasando en nuestra cabeza es lo que está pasando en la realidad a veces es necesario tan solo un momento de respiración respiración profunda sobre todo para oxigenar nuestro cerebro nuestra mente en esos momentos de estrés o de emociones álgidas, altas, nuestro cuerpo no tiene oxígeno. Y con tan solo sentarnos, cerrar los ojos y respirar profundo, hacer varias respiraciones profundas, 30 segundos o minutos, ya cambiamos. Dejamos de ser la persona que empezó al momento de respirar a ser una persona más calmada a bajar esos pensamientos, respirar y decir ok, está bien, es válido, me está pasando esto, ¿por qué me está pasando esto, empiezo a ser más objetivo, no me dejo llevar o oh, empiezo a actuar impulsivamente con todo esto que pasa y si no alcanzamos ese punto y realmente nos dejamos llevar por la situación y explotamos, nunca es tarde, volvemos a ese espacio, respiramos profundo y reflexionamos sobre lo que acaba de pasar.
1: Como diría la Nadia María en su podcast, que me encanta también, para reflexionar. Y como diría una amiga de nosotros, llamada, llamada Fabiola Arase, aquí, tú guardas, bueno, secreto mucho más dinero. 1, 2, 3, reflexiona maestra. Gracias, amigos, por estar hasta aquí. por Thank you so much. Ha sido mucha información, pero espero que se hayan divertido un poco, que hayan aprendido también. Y mira, noticia, tenemos un playlist sugerido también por Dawn me dijo por el Instagram, coño, porque no hacen un playlist con todos los capítulos, en los episodios en orden. Y efectivamente ya lo tenemos. <coughs> lo tenemos, en YouTube. Pueden verlo desde el primerito hasta el que llevamos acá. Ya es tiempo de que usted empiece a compartir también. Hemos demostrado que cada domingo sin quedarle mal estamos, estamos allí. aquí. Entonces bueno, gracias por todo el amor que nos han dado y por muchas, todos los mensajitos.
0: Gracias.
1: Y compartan esta información a los que puedan. Eh, sientan que la necesitan
0: y bueno. Y compartir lo que ustedes quieran con nosotros. Recuerden que esto es una comunidad y que esto es un aprendizaje en equipo. Lo que ustedes puedan aprender de aquí de nosotros es también una oportunidad para nosotros aprender de las experiencias y técnicas o herramientas que otra persona que está allí viendo pueda eh, mostrarnos o compartir. Absolutamente. Así que thank you for watching. See you next time. Gracias.
1: Bye.